2: Kerst, truien aan, champagne ligt koud, de kaarsen worden bijna ontstoken. We staan aan de vooravond van onze Kessels Smit kerstbijeenkomst in Duitsland, in Essen deze keer. Dus uh, we kunnen elkaar nu face-to-face -face ontmoeten om hey. haar decafé op te nemen. Ja, even dus
3: wennen, hè? om elkaar recht in de ogen te kijken. Uh, heel, heel, heel tof. En mijn man die vroeg of we in het Duits zouden opnemen. Gekke vraag, uh, daar gaan we ons absoluut niet aan wagen. Uh, zeg maar Pieter Jan, heel belangrijk, van harte gefeliciteerd, want... Uh, je hebt weer een boek geschreven, en dit keer over het
1: Development Center. Ja, en je hebt dat niet alleen geschreven, samen met Marijke natuurlijk. En ja, als ik het uh, boek begon door te nemen, viel mij vooral op wat een mooi, praktisch boek het geworden is. Gestructureerd opgebouwd, met heldere taal. Het liet mij echt toe om een goed beeld te vormen van wat een development center is. Heerlijk.
2: Nou, wat leuk om te horen. Dank jullie wel. Ja, we kondigden het vorige week al even aan. Het boek over het development center, dat is verschenen. Honderd uh, pagina's over achtergrond en aanpak van deze leerinterventie.
3: Ja, en ik ben blij dat het boek geschreven is, uh, want uh, een DC kennen wij wel. En vele HRD'ers kennen het ook als methode, maar in het boek vind ik dat jullie echt nog iets toevoegen om uh, aan te geven hoe het steunt ook op een manier van kijken naar leren en uh, jullie schrijven erover en ik ga je letterlijk quote Pieter, want het zou <lacht> oneer zijn om dat niet te doen Hè, jullie schrijven er komt geen verandering of vernieuwing als mensen niet anders gaan kijken naar zichzelf en naar een omgeving en uiteindelijk iets anders gaan doen
2: ja, dus wat ons, wat, wat, wat ons, wat mij betreft, de verandering ligt in het handelen van mensen. En met Absoluut. name als je ook naar een organisatie als een relatienetwerk kijkt, dan uh, is dat een essentie. En uh, hoe ga je anders handelen? Ja, dat komt soms doordat je anders gaat kijken uh, naar de mensen om je heen of naar jezelf. Of dat je ook gewoon dingen gaat oefenen.
1: En uh, ja. daar gaat het over in het Development Center. Ja, we kunnen er nog veel meer over vertellen. En uh, meer in het bijzonder Pieter-Jan. Je werd er vorige week uh, samen met je co-auteur Marijke Boesenkool over geïnterviewd. Door Saskia Cepkema en Suzanne Verdonschot. En Marijke legt in dat interview heel mooi uit wat een Development Center precies is.
0: Een Development Center is een, een impactvolle dag waarin je als deelnemer eigenlijk door een aantal wat wij noemen studio's gaat. Um, en waarbij je uh, drie studio's vaak doorloopt. Die gaan over goh, welk krachtenveld begeef ik me. Dus welke uh, in een vraagstuk waarin ik werk welke mensen zijn daarbij betrokken. En hoe positioneer ik mezelf daarin. Uh, je gaat ook een gesprek aan met iemand, vaak met een echte collega uit het werk met wie je iets te doen hebt. Waarvan je zegt, God, daar wil ik graag een gesprek mee voeren. Uh, en in dat gesprek word je eigenlijk gecoacht om dat effectiever te doen door middel van time-outs. En een studio waarin je reflecteert op je uh, overtuigingen, die soms in de weg zitten. Uh, als je bijvoorbeeld iets anders wilt gaan doen en dat je steeds een gedachte hebt van, oh maar deed ik wel alle informatie bijvoorbeeld... Hè? dan kan die overtuiging je weer houden om iets op tafel te leggen. Um, en in die studio's word je dus eigenlijk heel erg uh, in kleine uh, in duo's begeleid door begeleiders. En aan het eind van zo'n dag uh, worden de verschillende beelden... dus de verschillende dingen die er gebeuren in die studio's bij elkaar gebracht. En ontstaat er eigenlijk een plaatje van jou als uh, professional... in de context waarin je je begeeft... Um, waarbij we kijken naar goh, welke talenten en kwaliteiten van jou waren nou heel zichtbaar. En waar uh, zit ook potentieel om nog verder te groeien. En je krijgt een aantal handvatten mee om daar handen en voeten aan te geven.
2: Ja, het was Harm Tillema die in 1996 voor het eerst schreef over development centers. Bij mijn weten in ieder geval, in, in de lage landen. En de aanpak van de methode was daarin eigenlijk niet eens zo heel veel verschillend... van zoals we het DC nu kennen. En toch zagen Marijk en ik juist ook wel in deze tijd aanleiding... om het gedachtegoed weer eens even goed onder woorden te brengen. En we zien namelijk ook dat juist deze tijd zich echt leent om in de praktijk... ook te werken aan strategische organisatiebewegingen.
3: Ja, want jullie schrijven over de organisatie als... Een relatienetwerk, je noemde het woord daar juist al, en over een zogenaamd, dat, dat woord was echt nieuw voor mij, Peter-Jan Vlinder-universum, waarin oorzaak en gevolg niet altijd meer logischerwijs op elkaar volgen.
2: Ja, klopt. Dat, dat is, komt uit onderzoek van, uh, een, een onderzoek waaruit blijkt... dat een, een, een vlinderslag uh, eigenlijk een orkaan kan uh, oh. veroorzaken. Ah, ja. En uh, we zien daar een parallel met wat er gebeurt in organisaties. Momenteel worden we ook voor problemen gesteld... die we eigenlijk niet hadden kunnen voorspellen. Ik werk bijvoorbeeld momenteel veel met ziekenhuizen... die voor corona het idee hadden om een soort hotel voor hun patiënten te worden. Maar na corona is dat 180 graden anders. En hebben ze zoiets van... we moeten eigenlijk zoveel mogelijk patiënten buiten de deur houden. In die zin van dat we op andere manieren... Uh, oplossingen moeten bedenken
1: om die patiëntenzorg ook vorm te geven. Dat is echt compleet anders. Ja, compleet anders. Maar als je als organisatie dan zo'n 180 graden beweging wilt gaan maken... Hoe kan een development center daaraan dan bijdragen? Ja, we pogen in het development center eigenlijk uh,
2: zo'n hele grote beweging te vertalen naar concrete handelingen. En dat niet als gedragsindicatoren of iets dergelijks, maar meer vanuit kritische momenten en kritische situaties. Dus het vertrekpunt van het development center zijn eigenlijk kritische momenten die zich kunnen voordoen. Waarin de beweging zich manifesteert. En dan is eigenlijk de vraag, hoe kan je daar nou als leider of als professional ook in, um, in handelen? Voor een van de ziekenhuizen bijvoorbeeld waar ik werk gaat het over uh, afdeling overstijgend stijgend werk of, of, of werken over organisatiegrenzen heen. En uh, ja, de, dan kun je dat vertalen eigenlijk in hele kritische momenten, kritische situaties.
0: Nou, dus ik heb tenminste wel het idee dat mensen vaak er geholpen zijn... ook bij die eerste fase van die kritische momenten ophalen. Omdat dat ook heel veel concreetheid geeft en woorden geeft aan een soort algemene beelden die er zo ongeveer zijn, maar die dan heel concreet gemaakt worden. Ja, ja, ja. Dus ja. daar dan echt op door te vragen van oké okay, en wat zie je dan iemand doen? En wat hoor je ja. iemand dan zeggen? En wat is nou echt een moment waar dat gebeurt? Of wat daar belangrijk is? Dat, dat door daarop ja. bevraagd te worden, ja. jezelf ook tot nieuwe inzichten komt over wat echt belangrijk is. Of wat die containerbegrippen dan echt Wat bedoelen we nou
2: eigenlijk met ja. die thema's? Ja. En ook, of met
0: die hè, die, soms doen we ook duo interviews. Dus dan is het ook heel leuk of, of zelfs met meerdere mensen. Maar de, om van elkaar te horen van, oh, bedoel jij dat daarmee? Ja. Dus er komt ook een soort opheldering onderling met elkaar.
1: Naast die kritische situaties introduceren jullie ook het begrip leervermogen... als een soort van kompas om te gaan navigeren... in een omgeving waar het eindpunt nog niet vaststaat.
0: Jullie zeggen van uh, leervermogen is in staat zijn tot leren... en tot het verder ontwikkelen van leermogelijkheden. En jullie zeggen ook dat het uh, uit vier elementen kan bestaan. De ambitie om te leren. Het kunnen omgaan met feedback. Experimenteren met gedrag. En het onderzoeken van je eigen aandeel in iets. Ja. Je eigen bijdrage.
2: Ja, je zegt het mooi, Joep. Ik zou het bijna zelf geschreven kunnen hebben. Een kompas om te navigeren in een omgeving waar het eindpunt niet vaststaat. Want ja, als je niet weet waar je naartoe moet, hoe navigeer je dan? En wij denken dat leervermogen, dus het vermogen om te leren en je steeds aan te passen, dat dat een belangrijke sleutel is om je ook zeg maar in deze tijd, waarin zoveel onvoorspelbare veranderingen zich voordoen, eigenlijk je op de toekomst te kunnen richten.
3: Ja, en je wil uiteindelijk dat mensen die ruimte voelen om anders te gaan handelen in die organisatie. Hè? En alleen. En zo kan dan die verandering concreet worden um, en ook letterlijk gestalte krijgen in die organisatie. En die organisatie is dan weer, hè, zien wij ook als een stuk, een, een netwerk van relaties uiteindelijk.
2: Ja. ja, precies. En dat zeg je ook mooi. Uh, je wil dat mensen ruimte voelen inderdaad. En wij denken dus ook dat die kritische momenten eigenlijk ook juist die ruimte kunnen bieden. Dat je niet voorgeschreven handelingen moet doen, maar dat je in een kritische situatie, die je overigens zelf ook meeneemt vanuit je werkplek, uh, eigenlijk gaat zoeken naar van wat is een manier van handelen die eigenlijk uh, bij mij past. En dat experimenteren, dat is precies waar het over gaat. En uh, Saskia die stelt daar ook een vraag over.
0: Hoe zorg je er nou voor dat mensen dat ook daadwerkelijk gaan doen, dat ze dus niet weggaan met alleen een goed voornemen en een mooi inzicht, maar dat ze ook eh, nou dat spannende gesprek ook echt aangaan of op een andere manier een vraag gaan stellen over wat dan ook en dat misschien blijven doen. En dat misschien blijven doen, precies door alleen naar die eerste de pannen. <laughs> Dat maakt het ook belangrijk dat het een, 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 een succeservaring is. Maar dus door ook echt te zien, als je iets uitprobeert en wat er dan lukt of wat het effect ervan is. Yeah. Dat je denkt, hé hey, wat leuk, ik kan iets tweaken en ik ga ermee door. Dus ik denk dat, dat daar ook wel echt een kracht in het DC zit. Dat we mensen ook op een lichte manier eigenlijk uitnodigen van probeer het maar. Dus het Hier, eerste experiment zit eigenlijk al in het DC. Pieter-Jan,
3: help mij. Joep, ja. wat is de pannenkoek?
2: Een pannenkoek, weet je niet wat een pannenkoek is? Ja. Nou, een pannenkoek is een scheldwoord in Nederland. Dus je kan zeggen, jij bent een pannenkoek.
3: Oké. Okay. Ah, <laughs> ja, ja, ja,
2: Nee, maar het is ook een, uh, ja, wat is het? Een uh, pancake. Uh, in, in, zeg maar, in Amerika heb je van die pancakes soms bij het ontbijt. Ja, die, die dikker? Dik, die zijn wat dikker. Maar in Nederland heb je daar dunne varianten. We zijn nogal uh, zuinig die ook, natuurlijk. He? En die, die bak je in een koekenpan. En uh, Saskia die, uh, zei in dit interview van... Uh, als je pannenkoeken leert bakken, de eerste mislukt altijd. En
3: uh,
1: daarom ja. moet je eigenlijk altijd doorgaan. En dan leer je het vanzelf.
3: Ja, nu snap ik hem.
2: Ja,
1: het is ook heel mooi wat dat Marijke natuurlijk zegt. Ik vind dat het heel mooi verwoord. Dat, dat de kracht van het Development Center... Niet alleen zit in het beter leren kennen van jezelf functioneert. Maar het vervolgens ook er iets mee gaan doen. Het gaan proberen... Toepassen, een eerste experiment opzetten en zien wat het effect daar dan van is. Waardoor je eigenlijk al gaat leren tijdens het Development Center. Het Development Center als één grote experimenteerruimte. Kleine individuele experimentjes met als doel dan om ook die grote organisatie in beweging te krijgen. En ik ben benieuwd wat het boek eigenlijk in beweging gaat zetten. Ja,
2: dat ben ik ook heel benieuwd naar, Joep. Ik hoop vooral eigenlijk dat het inspireert om in ons vakgebied een heel concrete verbinding te maken tussen strategisch denken en menselijk handelen.
3: Ja, en wil jij het complete gesprek terugluisteren met Marijke, Pieter, Jan, Saskia en Suzanne? Check dan de eerste aflevering van uh, ons HRD-boekencast op Spotify, Apple Podcast of via hrdcafé.nl. En uh, heb je nu al interesse voor, uh, in het boek? Check dan onze boekenwinkel op Kisselsensmit.com.
2: HRD Café Trending. Trending
1: topics. Trending
2: topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
1: Ja, Joep, het is vijf uh, voor half elf. Is het altijd voor champagne? De vijf zit in de klok, dus. Uh... De vijf zit in de klok, maar het is toch nog iets te vroeg voor wat mij betreft. Uh, dat gaat dan toch over vijf uur in de namiddag. <laughs> maar uh, zeker tijd om bijna de skilatten aan te doen en swoosh, swoosh, even vrolijk naar beneden te
3: gaan. Ja, maar eerste trending topics. Isolde Kolka-Stanke deelt op LinkedIn dat zij te gast was bij een opname van boekchat van managementboek.nl. En zij wordt geïnterviewd over haar nieuwe boek, De Leerstand. En dat boek komt uit eind januari 2023 op managementboek.nl is te lezen. Gaat een medewerker bij veranderingen in de weerstand of in de leerstand? Vraagteken. Met dit boek kun je de leerrijkheid van je werkomgeving vergroten. Mensen die in de leerstand blijven, bewegen makkelijker mee met de veranderingen dan diegenen die het liefst blijven vasthouden aan een vertrouwde routine
2: ja, Joep, sta je op de snowboard nou in de weerstand of in de leerstand?
1: <lacht> op een uh, snowboard zeker in de leerstand. Uh, ik, ik in de weerstand. Ik sta ook hè? nog in de weerstand. <lacht> En dan gaan we over naar Jelger Spijkerboer. En die zit wel een hele mooie foto op LinkedIn, namelijk van het fregat van de Nederlandse Koninklijke Marine, genaamd De Zeven Provinciën. Hij doet een langlopend actieonderzoek rondom sociale veiligheid. Wat een bijzondere omgeving schrijft hij. Ook voor mijzelf een heel leerzame week. Vandaag aan de slag met framing voegt hij nog toe. Dat klinkt heel erg interessant, Jelger. Ga je de uitkomsten nog op LinkedIn delen? Wij zijn alvast heel erg benieuwd.
3: Ja, en nog een aankondiging, zeker voor onze Vlaamse luisteraars. Op 26 januari in het Nieuwe jaar organiseert bedrijfsopleidingen.be opnieuw de proeverijen. Het is een soort festival waarop je sessies en leerinterventies kan proeven. En in lijn met ons coverthema, de DC's, kan ik een beetje schaamteloos reclame maken, want ik zelf ga daar ook een proeverij doen rond het Development Center en hoe je het kan inzetten voor de organisatieverandering waar jij voor staat. En je vindt alle informatie op www.bedrijfsopleidingen.be. En dan klikken op proeverijen.
2: Tenslotte feliciteren wij Noor van Oosterhout. Zij deelt op LinkedIn dat ze gecertificeerd is als Nopco EMCC Senior Practitioner Coach. En ze bedankt haar coaches, opdrachtgevers en, dat vind ik heel leuk, ook haar assessoren. En zo hoort het wat ons betreft, want ook het assessment, dat is immers een belangrijk leermoment.
0: Kennis in ontwikkeling. HRD Café.
2: Tja, wie uh, gaat er nu grabbelen? Jan,
1: is er niet, Dirk is er niet. Uh... Nee, ik voel me
3: compleet incompetent. Ja. geef het aan Joep. In de weerstand?
1: Ja, ja. ja, ja, ja uh, absoluut. Ik ben, er, ik ben erop voorbereid, maar ik voel wel wat druk op mijn schouders. Ik denk, ah, te Dat ik moet denken aan het Dat lijkt me ook zeer terecht. Maar uh, nou ja, we gaan het gewoon proberen
2: Joep. We zien wel ja. experimenteren. De eerste pannenkoek <laughs> kan altijd mislukken. Start het trommelgaroffel.
1: Dat is nummer 3. Oh, wow. nummer 3. Doelbewuste training vindt plaats buiten iemands comfortzone en vereist dat de persoon in kwestie voortdurend probeert om net iets boven zijn of haar huidige vermogen te presteren. Hmm. Het vergt dus een bijna maximale inspanning en eigenlijk is dat meestal niet zo leuk.
3: Ah, het comfort. In ja. de weerstand. Nou, ik heb van, uh, Ja, ik heb van
2: Theo altijd geleerd dat je drie standen hebt: hè? de comfortzone en de stress zone. En tussenin zit dan de stretch zone. De stretch zone. En dan, dan is het mooi dat je als je gaat leren dat je niet de stresszone opzoekt. Want dan ja, ben je gestrest, en dan uh, zit je in uh, je vluchten of vechten stand. En comfort dan val je in slaap. En
1: stretch, dat is volgens mij dan waar het hier over gaat in de quote. De ja. stretchzone, daar vindt, het, daar vindt het echt een ja. leerplaats. Ja. Waar het een beetje spannend wordt, waar je wordt uitgedaagd... en waar het zo net iets verder gaat dan het, dan het competentieniveau... dat je op dat moment al ja. hebt en waar je gedwongen wordt om te gaan trainen, leren, je te ontwikkelen.
3: Ja. En als ik Vygotsky zeg...
1: Die zon de naast ontwikkeling, jinglebells.
3: Ja, dat is het ook, hè, maar ik weet ja? helemaal niet welk, over welk boek het gaat. Ik ook
1: niet, nee. Van ons, uh, Joep. Ja, ja het, de quote komt uit het boek uh, Peak van uh, Anders Eriksson en uh, Robert Poel uit 2016. Hoe gewone mensen buitengewoon kunnen uh, presteren. Het is een, een heel bijzonder boek en jullie hebben ongetwijfeld al gehoord over uh, dat het belangrijk is om 10.000 uren ergens mee bezig te zijn, ja. om je echt ergens in te bekwamen. En wat daarachter zit, wordt heel mooi beschreven ah, in het boek. Jij hebt het in je boekenkast staan, hoor ik. Ik heb het in mijn boekenkast staan. Het is een echte aanrader. Ja, een fijne vakantie, collega's.
3: Ja, voor jullie ook. En uh, wij zijn er
2: terug op vrijdag 13
3: januari.
1: En mocht je in de tussentijd willen reageren met nieuwtjes of gewoon geluk wensen, ons dan gelukwensen voor 2023, mail dan naar reactie.hrdcafé.nl of check onze Instagram op hrdcafépodcast. Fijne feestdagen!
0: En eigenlijk is dat waar we continu in het Development Center naar kijken. Dus niet zozeer daar moet je heen, maar veel meer, god, wat is je intentie, wat doe je dan en wat is het effect daarvan? Deze podcast, Deze podcast werd geproduceerd
2: door Kessels en Smit. Kessels en Smit. Broadcasting.